1: E aí, Geraldo, hoje a gente vai fazer o que aqui? Que nem a gente vai falar e sobre o que, cara?
2: Cara, hoje a gente vai falar sobre comércio internacional, sobre regras de comércio, indicações geográficas, mas vai falar com um cara muito especial. Ah, é? Quem que é? É o Rafael Mafra, cara. Vocês <risos> devem conhecer, o pessoal aí da Podosfera deve conhecer o Rafa. Como o irmão do Guga Mafra e um dos participantes lá do GugaCast, um dos grandes podcasts que a gente tem aí, um podcast de humor, de contação de histórias, né, eles fazem uns, uns programas narrando histórias que os, uh, que os ouvintes mandam. É, com muito bom humor, com muita referência à, à cultura pop brasileira dos anos 80, aos anos 90 é, Dou muita risada ouvindo o GugaCast E o Rafa Acontece que o Rafa, a gente tem uns amigos em comum E ele é formado em relações internacionais Trabalha com comércio internacional Com normas de comércio e veio aí bater um papo com a gente é isso
1: aí, o Rafael Mafra, além de um grande podcaster, é um grande conhecedor de comércio internacional, regras de origem, tudo isso que a gente vai ouvir. E eu diria o seguinte, na verdade é o Guga Mafra, que é irmão do Rafael Mafra, eu diria que inclusive que a gente conversou com a melhor
2: parte da família aqui. Ah, mas aí tem uma outra coisa, que ele é o caçula, né? Você é caçula também, né?
1: Ah, olha só, aí, aí de fato meu argumento caiu por terra. Posso divulgar umas coisinhas aqui bem rapidinho? Vai lá, vai lá. Olha só, a Débora Prado esteve no Apenan Podcast falando sobre mulheres nas ciências, o link tá aí no post, ela pediu para divulgar e também pediu para agradecer ela e a Carol, todo mundo que foi lá prestigiar a fala delas lá na PUC Poços de Caldas. Teve um ela estando a escada ao vivo lá, sabia?
2: Se não tem gravação, não tem prova.
1: <risos> então,
2: então tá aí, então não foi ao vivo, foi apenas um encontro informal. Vou fazer um alto jabá aqui, porque o Chutando a Escada é pé quente, cara. No chute número 80, em 26 de outubro, nós tocamos em primeira mão aqui, sabe o quê? O quê?
1: O samba enredo ah, vencedor
2: do, car... do Carnaval Carioca, bicho.
1: É verdade, é verdade, cara. É Lá verdade. em
2: outubro, a Mangueira tinha acabado de publicar um vídeo com, com a primeira gravação do samba, uhum. é, a gente tocou aqui no programa Lições de Refugiados e Indígenas, um programa que a gente gravou... Com a Carolina Mulan e com o Matheus, entre o primeiro e o segundo turno, a gente estava ali naquela catarse coletiva, tocamos samba e não deu outra, a mangueira campeã.
1: É mesmo, cara, pé quentíssimo. Inclusive a
2: sugestão foi do Matheus, não foi? Ah, aí você já tá pedindo demais para lembrar, mas o importante é que a gente <risos> tocou. É verdade, bem lembrado E ainda sobre o, o carnaval Eu recomendo muito Eu sempre recomendo que vocês ouçam lá do B do Rio Mas recomendo muitíssimo que vocês ouçam O programa da semana passada O programa que faz a reflexão sobre a apuração Sobre os resultados do carnaval Essa vitória da Mangueira foi muito significativa né? O samba-enredo é, Falando dos relegados pela história brasileira Como eles bem apontam lá é, Não é que a história não estuda Índios e negros e mulheres É que a história sempre subjuga Índios, negros e mulheres. Eles fazem uma reflexão primorosa. E no final do episódio, vem a convidada, a Manuda Cuica, uma das autoras do, do samba. E, cara, ela dá uma aula de Brasil, uma aula de feminismo. Vão lá ouvir o lado B. Super programa, um abraço para galera aí. É verdade, eu já falei em alguns eventos que eu participei que o Lado B
1: é um podcast essencial para entender o Brasil hoje. É... E parece que hoje, no dia da gravação desse episódio, aqui no estão na Escada, dia 12 de março de 2019, eles também vão publicar um... uma edição urgente sobre essas denúncias e prisões recentes sobre o caso da Marielle Franco. A gente, Quem conhece o Lado B sabe que eles eram muito próximos né, é... da Marielle Franco, então quer entender o Brasil a partir do lado B do Rio. Então fica aí a dica de um podcast maravilhoso.
2: Então é isso aí. Se vocês quiserem falar com a gente, é, chutando a escada no Facebook, arroba chutando a escada no Twitter, Chutando a Escada no Instagram. Temos nosso e-mail, perguntas.com.br. Temos camisetas agora na Mitou Camisetas, mitocamisetas.com.br barra chutando a escada, vocês podem ver lá alguns dos nossos modelos de camisetas. E se você
1: puder contribuir com esse projeto, você pode fazer isso acessando o chutandoescada.com. .br É isso aí gente, vamos lá pro papo com o Rafa? Com vocês então, Rafael Mafra Cara, eu tô nervoso, cara, parece que eu tô
0: no GugaCast,
1: eu tô nervoso, cara, eu sou fã demais do Guga, eu não conhecia, cara, o podcast, é, aí o Geraldo me contou lá no início, sim aí eu pô, escutei a primeira vez e foi um caminho sem volta, né, cara. <risos> Não Pô, tem como que massa, parar, cara. é viciante. Muito
3: legal o trabalho. Legal demais.
2: É, cara, você sabe que a gente se inspira no Google GugaCast em várias coisas, né?
3: É, eu vi a análise musical, né? Que eu, eu até comentei contigo.
2: Não, eu acho que... Eu fico até
1: envergonhado. <risos> comparar aquela sua análise musical, Geraldo, <risos> com, <risos> com as análises que o Rafa faz lá no Google Cast, que é Aquelas sim, aquelas <risos> tem todo um garbo e elegância. Vocês
3: viram que... Saiu hoje o episódio de Carnaval que a gente gravou on stage em São Paulo. Olha. A gente <risos> gravou num teatro, sabe? Vendeu ingresso, a galera foi e a gente gravou ao vivaço. Que legal, cara. Ah, não e sabia. Aí a gente isso. colocou no ar hoje. Eu fiz uma análise musical ao vivo também. Foi, foi uma super experiência.
1: Foi de um, um... samba enredo?
3: Foi de. Do... Eu já fiz de samba enredo é, em outros carnavais. É, então nesse eu fiz um, uma música baiana, um clássico, que é a Mila. Não, mas Mila já
2: tinha rolado. Ah, não, tinha rolado Pequena Eva, né?
3: Pequena Eva, é. Uhum, uhum. Pequena Eva é demais, né, cara? Que é um épico. É
1: um é, épico, é. é um épico. Agora Mila, Mila deve estar tá imperdível, cara. <risos> E eu, quando é, era Mila criança, é sempre bom, cantei cara. errado, né? Porque só depois que eu fui entender que era Mila, né? Eu cantava sempre com B, Bila. Ô, B... <risos> é, mas por onde anda, netinho, hein, cara?
3: Isso, isso eu não consegui descobrir. Eu descobri que Mila foi gravada em oito idiomas. Caraca. É verdade, cara? É verdade. Foi gravada, inclusive, por uma banda ucraniana, numa mistura de russo com esloveno.
2: Puta, agora você deu um trabalho, porque eu vou ter que achar essa <risos> música pra tocar aqui, cara.
3: E ela é incrível porque são... É uma mulher com uma roupa de vaqueira prateada, tocando tipo uma lambada <risos> e cantando em esloveno. É espetacular, cara. É, é a, a, a globalização que deu certo.
1: É. <risos> <risos> ah, toma essa, céticos.
2: <risos> Eu ia falar que tem essa, esse arremedo de análise musical que eu fiz aí no, no fim do ano. A gente começou com as camisetas da Mitou, né? E eu só achei a Mitou ah, porque é porque vocês fizeram, né? E eu até tentei fazer minha mãe adotar o Felipe pra dizer que era um podcast de irmãos também, mas ela não topou. É, acho
3: que aí o custo tava ficando muito alto.
2: Ficou
1: fico muito elevado, né? Eu já mandei uma história pro o GugaCast, mas fica no ar essa informação aqui.
3: Ah, me você mandou... Não, se você me falasse o seu sobrenome, eu vou saber.
1: É, mas eu não escrevi Qual? com o meu nome verdadeiro,
3: mas... Ah...
1: Mas, cara, é incrível a qualidade das histórias, né, cara? É impressionante. Eu tenho histórias que eu fico... E, e, e o mais legal são as não histórias, né? Mas elas são, às <risos> vezes, narradas de maneira tão, tão interessante que eu até comemoro quando <risos> a história não tem um desfecho mirabolante, né?
3: É, as histórias são histórias reais, né? De pessoas uhum. reais. Então, é, raramente o, o final é, é espetacular. Muito raramente. E, assim, às vezes eu entro em crise, sabe? Eu falo, cara, a gente precisa gravar, não chegou nenhuma história boa, as histórias estão mais ou menos e não sei o quê, e aí vai chegando história. Aí, no final, eu tenho que escolher as histórias que vão ser cortadas, e eu falo, cara, não dá pra cortar nenhuma história, as histórias são muito boas. Eu já me apeguei às histórias, sabe? Uhum. Acontece bastante.
2: <risos> e é você que faz a curadoria de tudo, né?
3: Eu que faço. Eu leio todas as histórias que chegam, eu faço uma categorização, assim, eu dou uma nota. E aí eu... eu é tiro alguns dados básicos da história pra, pra lembrar depois, e aí se ela ficar acima de uma determinada nota, ela já é pré-selecionada e se ela ficar abaixo da nota eu, 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 ainda assim eu faço o resumo, porque eu acho que eu posso precisar dela depois, e guardo.
2: Ah, olha aí, agora fiquei curioso pra saber a nota da história do Felipe. <risos>
3: A gente vai ter que fazer um trabalho de investigação para descobrir a nota da... Quem
1: sabe até o final desse episódio?
3: <risos> é, e assim, às vezes chega muita história, né? Às vezes eu levo muito tempo para ler, eu não consigo ler todas antes do programa. É, que é uma pena, né? Às vezes você perde uma, uma grande história. A gente teve... O, o, o nosso programa de maior sucesso ano passado foi de animais de estimação.
2: Puta, é, cara. É, aquele que fez mas... todo mundo chorar. É, esse puta aí. Puta que é esse aí Exato. Nossa, <risos> cara. Mas, mas também já, tava,
1: já era uma tragédia anunciada, porque nos episódios anteriores, o próprio Guga já falava, mas manda a história pra fazer chorar, tipo o Marley e eu. Eu falei, puta, esse episódio promete, cara. E, dito e feito, né? Só veio paulada, uma atrás da outra.
3: É, assim, muito triste só que veio muita história, porque as pessoas são muito ligadas aos seus animais de estimação, né? E todas queriam contar a sua história. Então eu levei quatro meses para conseguir ler todas as histórias que chegaram.
2: O programa já estava no ar, você estava lendo história ainda?
3: Tava lendo história por muito tempo, por muito tempo. Aí quando chegava os outros programas, eu lia as histórias para os outros programas e deixava em pausas de animal de estimação. Depois voltava a ler. Pra, pra conseguir ler todas, mas li todas
1: dá pra fazer mais episódios então dá, essa dá quantidade. Pra fazer mais episódios mas aquele foi de lascar cara aquele foi de lascar aquele lá não teve como não não, não cair um cisco no olho
3: foi, eu consegui segurar bem a onda, fiquei com a voz embargada, mas segurei a onda porque eu tava calejado, que eu tinha lido uma história no grupo secreto que nunca veio a público e eu chorei muito, sabe Lendo mas muito e aí eu falei, não, na próxima eu não vou chorar e aí eu, eu usei as técnicas de respiração para segurar a onda, mas foi difícil
1: né? aquele programa foi muito bom vamos deixar aí a, a, o link do, do, do episódio na descrição
2: Legal, cara. É... A gente te chamou aqui porque a gente é fã do Google Cast, ouve há muito tempo, recomenda para todo mundo, mas também porque você tem formação na área de relações internacionais, não é isso?
3: Exatamente. Sou formado em Relações Internacionais é, pela Universidade Católica de Brasília. E eu tenho um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília.
2: Eu acho que você já contou essa história num episódio. É... Foi esse curso que o teu irmão te inscreveu sem querer no vestibular? Como é que foi essa história? <risos> <risos> Teve mesmo uma história assim.
3: <risos> é verdade, é verdade. É... Eu tinha uma amiga. uma, Bom, ela, ela, na verdade, era amiga da minha irmã. Depois se tornou minha amiga, uma amiga muito querida infelizmente faleceu ano passado e, e ela fazia ela, ela tinha feito, ela já era formada em relações internacionais e aí eu tava naquela indecisão de que curso que eu ia fazer, conversei com a minha irmã ela falou, ah, Ana Paula fez relações internacionais, faz também aí eu falei, relações internacionais pareceu demais eu não fiz nenhuma pesquisa, sabe, eu só gostei uhum. achei que devia ser interessante porque eu nunca fui um cara assim muito de é, é, me prevenir muito para as coisas estudar, saber exatamente o que era, né? Mas eu achei interessante, mas eu tinha na cabeça também que eu queria fazer economia. E aí, é, comentei com meu irmão, que, que é um pouco mais velho que eu, o Guga Mafra, o, o host do, do GugaCast, comentei com ele e ele falou, ah, legal e tal, não deu muita opinião dele. E aí, não sei por que cargas d'água, eu tinha botado na minha cabeça que eu ia fazer pra federal que a gente chama aqui de UNB, para UNB, eu ia fazer relações internacionais, ia tentar. E na, na particular, que é a católica, eu ia tentar economia, quando devia ser o inverso, porque aqui o custo de relações internacionais é mais concorrido na federal, então a lógica seria inversa, né? tentar relações internacionais na, na, na que é mais fácil e, 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 e economia, que era um curso que é menos concorrido na federal. E aí eu tinha descido isso. E um dia meu irmão aparece em casa e falou assim, ah, o pessoal da Católica estava lá no cursinho fazendo inscrição para vestibular. Eu falei, ah, legal. Ele falou, eu fiz a sua. É mesmo, você fez? <risos> aí ele fez. Eu falei, você fez para economia? Ele, ah, não, era economia? Eu fiz para relações internacionais. <risos> Aí eu falei, ah, tudo bem. Não tem problema, não. tudo eu faço bem. Relações Internacionais.
2: <risos> Porque ele tava no cursinho e você tava no, no terceiro ano, é isso?
3: É, a gente, a gente fazia cursinho junto, assim. Ele, ele terminou antes o, o ensino médio, mas ele tava fazendo cursinho de novo para tentar mudar de curso, essas coisas. E aí eu não passei na Federal, que eu tentei Relações Internacionais, mas passei na Católica, que foi Relações Internacionais sem querer. E fiz o curso e adorei. Assim que eu cheguei no primeiro dia, Falei, e aí, que aulas que, que tem aqui, né? Peguei a grade horária, aí vi que tinha lá, era ciência política, introdução ao direito, introdução à economia. Falei, cara, esse curso é sensacional, cara, que ótima escolha que eu fiz, ou que eu não fiz. E <risos> segui em frente.
1: Você chegou aí pro curso sem conhecer a grade, <risos> foi conhecer Sim. lá.
3: <risos> Sim, exatamente. <risos> é, parece uh. bem, mais, bem, bem mais absurdo agora o que você falou.
1: Não, é um jovem explorando o mundo e as suas oportunidades,
2: né, cara?
3: <risos> e que ano foi isso, cara? Isso foi em 98. Rafael! <risos> <risos> o que
1: mais aconteceu no ano de 98? Eu nem ouvi, cara, eu fiquei tão empolgado.
3: <risos> Aí entra a musiquinha, né? Pararapá, parapá.
2: E aí você contou, você contou essa história lá no Google Cast uma vez, mas você também contou uma história é, sobre concursos públicos, né? Há pouco tempo.
3: <risos> sobre é, o Ronald
2: McDonald conto... e concursos peraí, será Ronald McDonald?
3: <risos> <risos> Sim. É, eu fiz, fiz um, um concurso público, tinha uma redação, eu tinha estudado bastante, assim, eu tava, tava realmente bem preparado, assim, bem preocupado, queria passar. Estudei por, por meses e tal. Minha filha tinha acabado de nascer, estudei empurrando carrinho, sabe, com uma mão, estudando com a outra. E aí, chegou no dia, chegou a prova, e a prova, ela tinha um tema que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido falar. A palavra não, não pertencia ao meu vocabulário, sabe? Não é, não é que ela não pertencia, que eu não usava, eu nunca tinha visto aquela palavra, que era sobre implementação de políticas públicas, e aí ele falava do modelo top-down, que eu conhecia, o modelo bottom-up, que eu conhecia também, e o modelo interativo, iterativo. Eu nunca tinha ouvido a palavra iterativo, sem o N. Uhum. E aí eu falei, cara, é um erro. Eu, eu jurava que era um erro da prova, sabe, que alguém ia entrar e corrigir por algum motivo. E eu fiquei esperando alguém entrar e corrigir e tal, e fui fazer a prova. Quando passado um tempo não entrou ninguém e corrigiu, eu falei, cara, é isso mesmo, né? Eu tenho, eu tenho que resolver essa prova eu não posso deixar a redação em branco né, não eu, a redação é eliminatória e aí eu eu comecei a pensar, né, falei, não, vamos pensar aqui a partir do que eu sei, vamos fazer como Descartes dizia, né, dividir o problema em partes e começar pelo mais fácil, aí eu pensei que o top down é uma implementação que parte dos dos dirigentes do mais alto nível decisório e é implementada a despeito do que as pessoas que estão na, na Cadeia hierárquica pensando daquilo. É o modelo top-down. O modelo bottom-up é o contrário disso, é uma, é uma construção mais democrática, em que as pessoas que de fato implementam a política fazem um movimento e vão fazendo isso subir até chegar aos altos níveis decisórios. Isso é o modelo bottom-up, que vai do, do fundo para cima. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Pô, o de cima é de cima pra baixo, o de baixo é de baixo pra cima, é de cima pra baixo, o de baixo é de baixo pra cima. E aí eu lembrei de uma propaganda do, do McDonald's que passava na época, na época nada, passava muito tempo antes, quando eu era adolescente, sei lá, que vinha, é, no McLunch Feliz vinha um kit de escova de dente. E tinha musiquinha que o eles cantavam que era assim, a parte de cima é de cima para baixo, a parte de baixo é de baixo para cima. Aí a menininha parava, olhava pro Ronald McDonald e falava assim: "Mas não é só isso, tem os fundos também". Aí o Ronald McDonald fazia aquela cara de palhaço assim, né? E falava: "Ah, a parte dos fundos é fazendo vai e vem". Aí eu falei: "Caraca". <risos> eu vou dizer que o modelo interativo e é fazendo vai e vem. Só, só tem que escrever bonito, né? Mas é isso que eu vou fazer. E aí eu fiz. E cheguei em casa, minha esposa perguntou né? como foi a prova. Eu falei, foi arrasadora, não passei. Foi um desastre. Nunca tinha visto tema da redação, já era. Acabou. Acabou aqui o sonho. E quando saiu o resultado, para minha surpresa, eu fiz 96% da, da nota da prova que eu não apenas acertei toda a parte gramatical e de forma e tudo mais, como acertei o conteúdo absolutamente em cheio
2: mas você não chegou em casa e não foi olhar na hora o que que era modelo interativo, interativo
3: cara, eu fui, mas eu não achei não tinha na internet assim facilmente isso já era 2008 e eu não achei na internet com facilidade. Assim, eu pesquisei e não achei esse modelo interativo iterativo. Eu acho que esse modelo era um modelo, como se diz quando ele não é mainstream, né? Ele era um modelo underground. Era uma, era uma corrente minoritária. Provavelmente ele tinha naquela época só em inglês e assim não estava muito diverso. Só em livros especializados. E o pessoal foi lá e cobrou.
1: E o teu raciocínio foi brilhante, cara. Tanto é que te garantiu a aprovação no concurso, cara. A Quem aprovação. diria, cara, que os arcos amarelos ajudariam
3: alguém algum dia? É. Não, eu, sempre, eu sempre, sempre acreditei. Nunca duvidei do Ronald McDonald.
1: Não, é que me ocorreu aqui uma história, uma curta história, né? Tem um amigo meu aqui na Universidade Federal de Uberlândia que é, fez o pós-doc dele. É, sob orientação de um Ronald McDonald, né? E teve um dia que ele ele volta, né? Ele vai apresentar o relatório dele de, de, de trabalho e tal, prestando contas né? que ele fez aquele ano. E aí, cara, quando ele falou, não, porque o meu orientador, o Ronald McDonald's, cara, eu me mordi por dentro pra, pra quinta série não dominar meu corpo, cara. Mas, <risos> mas eu fui o único, eu olhava pra, pro lado, assim, ninguém, ninguém tinha sacado. Ninguém tinha reação, é, todo mundo é, era ninguém maduro. ninguém tinha reação, todo mundo era maduro. Eu falei, nossa, eu sou o único que, que sou gaidó. Aí, uma piada infame <risos>
2: Nossa <Enfim>. senhora! <risos>
1: Eu,
3: eu, eu sei quem é Guaidó, mas eu não entendi a piada. Eu não, não sou maduro,
2: eu... eu sou Guaidó.
3: <risos> <risos> entendi, ah, excelente.
2: A série
1: me, me, me dominou aquele dia, mas eu não ri, cara. Foi uma, um momento de superação pra mim
3: também. Parabéns, você se superou, porque a minha vontade no momento seria dizer assim, não, eu tenho uma, uma sugestão aqui pra você montar a sua a sua tese são dois hambúrgueres alface queijo molho especial cebola pix no pão com GG. <risos>
2: Mas eu tô, eu pedi para você recontar essa história aí, cara, porque eu queria saber se foi esse concurso, o concurso do seu atual cargo que você não conta para ninguém.
3: Então, cara, você sabe que é um mistério, né, o que eu faço, porque na verdade, eu acho que é suficiente dizer que eu sou um burocrata. Eu trabalho no escritório, respondendo e-mail, e fazendo reunião. Então, é basicamente isso que eu faço.
2: Funcionário público?
3: Sou funcionário público, mas burocrata, público e privado é a mesma coisa, né? É um cara que, que trabalha, vai para o escritório e, enfim, responde e-mail, fala no telefone às vezes, cada vez menos, e faz reunião. Então é basicamente isso que eu faço. E graças a esse concurso eu posso fazer isso.
2: Então era, era o concurso para burocrata muito especial que você tinha se preparado bastante, era isso?
3: Exato, exato. Porque, assim, eu gosto de ser burocrata, mas eu precisava receber um salário, né?
2: Não, faz todo sentido. Agora, me contaram que esses nossos amigos em comum, me contaram que esse seu cargo de burocrata tem, tem um pouco de glamour também, né? <risos> Diz que você viaja, fala línguas estrangeiras...
3: Então, eu participo de algumas reuniões internacionais, mas, na verdade, é só uma extensão da questão burocrática, né? Eu, eu participo de reuniões burocráticas aqui e elas se expandem internacionalmente, mas são iguais, assim, são, são chatas. Sempre que eu posso, eu olho o WhatsApp durante a reunião. É assim.
2: Entendi. Afinal de contas, onde tem mais burocracia no mundo que em Bruxelas, né?
3: Onde tem mais? Exato. Os caras são os mestres, né? Porque eles se inspiraram no, no, nos franceses, né? A, a grande escola administrativista brasileira é baseada toda no, no modelo francês. Lá eles têm a ENA, que é a Escola Nacional de Administração Francesa. São super burocratas. Assim, quando você vai a, a Paris, no Ministério da Economia deles, cara, é um prédio gigantesco. Assim, é um complexo de prédios. Assim, é um, é um lugar muito grande. Sabe que se, se você der uma volta correndo, você é, é, vai ficar cansado? É, é isso. E aí eles exportaram isso. Os, o, a União Europeia tinha essa decisão, né? De, de, Montar o seu esquema burocrático com base nos alemães, nos ingleses ou nos franceses? Aí eles montaram com base nos franceses, felizmente não foi com base nos italianos.
1: Se <risos> a gente acompanha bastante o, o Google Cash, você grava, sempre tem tá em algum lugar, né? É, <risos> agora a gente já sabe que você é funcionário público. A gente já sabe também que é um mistério, né? tem toda uma mística por trás do teu, do teu cargo, mas é, dá para se falar que você é um especialista em comércio exterior?
3: Não, não sou, não sou um especialista em comércio exterior, mas como eu é, é, sou formado em relações internacionais, eu sempre trabalhei nas áreas internacionais das burocracias, sabe? Com, uhum. com um intervalo aí de uns 5, 6 anos que eu, que eu trabalhei mais, mais focado na área social, eu trabalhei sempre em área internacional, então eu acabo que sou um burocrata especializado em questões internacionais, mas não pelo cargo. O cargo é de burocrata. Entendi. Legal.
2: Mas vamos, vamos explorar então mais um pouco o seu conhecimento de burocrata aqui, né?
3: Sim, vamos lá. Você
2: tem trabalhado... De carimbos. Com... De carimbos. De, de reuniões
1: para planejar outras reuniões.
2: Sim, sim. Aliás, aliás o, o Carimbador Maluco é outro clássico do, do GugaCast, né? A, a né? Sim, sim. <risos> é, é, é,
3: é, 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 na verdade a análise musical que eu mais gostei de fazer foi a do Carimbador Maluco, né? Justamente porque ele era um burocrata e porque ela tem uma mensagem escondida por trás que eu levei muito tempo pra perceber. Eu ouço essa música desde criança e um dia eu, eu percebi que essa música era sobre burocracia, né? Que o cara é um carimbador e ele fala que tem que ser selado, registrado, avaliado rotulado se quiser voar e... e antes eu achava eu tinha uma crença ingênua de que ele era maluco porque ele exigia muitas coisas para as crianças voarem né? e aí depois eu pensei bem e, e assim, é muito razoável você cobrar algumas coisas para uma espaçonave né? você não faz uma espaçonave e voa com ela pelo espaço sem, sem ter um registro sei lá, na NASA ou na...
1: É, sei lá, na...
3: Na ANAC. <risos> Entendeu? Você tem que ter um registro. Você não voa sem registro. Você não pega um avião e voa sem registro. Então, por que é que para ir pro espaço, você ia sem ser registrado, é, é, carimbado, avaliado e rotulado? Você precisa de tudo isso. E aí, no final da música, o Raul Seixas fala assim... Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei o que eu queria mesmo era ir com vocês, mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. E aí eu percebi que, na verdade, nessa hora ele ficou maluco.
2: Porque ele queria ir junto.
3: Não, porque ele deixou as crianças irem só porque ele gostava delas. Mas não é isso que um burocrata faz. O burocrata cumpre o que está escrito. E, e, e não apenas porque está escrito, mas ele cumpre o que está escrito porque é o correto. E... E ele tava correto antes, aí ele era o carimbador correto, ou o carimbador weberiano. No momento que ele que ele deixou as crianças irem só porque ele gostou delas, que é você deixar uma paixão afetar o seu serviço, ele se tornou um carimbador maluco.
1: Cara, faz todo sentido.
3: É, é, Raul Seixas enganou a todos nós o tempo todo.
1: É, é, tinha uma mensagem oculta ali, Geraldo.
3: É, entendi... <risos> E quem sabe não foi essa, essa música a grande inspiração para eu me tornar um burocrata, porque eu ouvi desde pequenininho.
1: Ah, é? Você era fã, cara?
3: Eu era fã, eu assisti, essa música era do do Plunk de Plaque de Zoom, né, uhum. um especial que passou na Globo, eu assisti no dia que passou. Tava lá de pijaminha no quarto da minha mãe, perninhas cruzadas, esperando passar Plunk de Plaque de Zoom. Então, desde então, eu ouço essa música.
1: Cara, impressionante. Eu tô impressionado, cara, com, com essa tamanha revelação bombástica. E também, <risos> diga-se de passagem, cara, é, eu acho que o Google e o Rafa são as duas pessoas que mais conhecem de televisão no, no Brasil, que está no mundo, cara. <risos> impressionante. As pérolas, né, cara? Toda vez tiram lá do lado fundo do baú. Muito bem, cara, parabéns. Eu tô
2: convencido do argumento. Muito obrigado. Uh, mas você não fica emitindo licença pra voar, né? Que que...
3: <risos> Seria muito legal
2: não. se fosse isso. Não é esse o tipo de burocrata que você
3: é? É, a, abrindo mais o jogo aqui, atualmente eu trabalho com algumas outras questões. É, nos últimos dois anos eu vinha me dedicando mais a questões de propriedade intelectual, Especificamente, é, e questões é, atinentes a regulamentos técnicos. E mais recentemente eu, eu, eu ampliei um pouco essa gama, e aí eu trato também de medidas sanitárias e fitossanitárias e da parte de sustentabilidade. Eu, inclusive, eu vi o, o programa de vocês sobre. É, que falava da questão da, da exportação de carne de aves para a Arábia Saudita. Ah, tá. É, eu vi com bastante atenção, conheço a Tainá que falou no programa. Hum. Foi, foi bem interessante, assim, foi... foi uma... Vocês conseguiram dar uma boa explicação sobre como funciona o mercado de, de, de carnes sem, sem ir num passo a passo, né, assim, sendo investigativo, perguntando como que acontece, como que vai, foi uhum. bem interessante.
1: Não, foi, foi bem legal de fazer. Mas então, cara, você trabalha com... com também com, além de propriedade intelectual, com, com barreiras técnicas...
3: Barreiras técnicas e barreiras sanitárias, que são diferentes, né?
2: É, não, eu só vou fazer um comentário. A gente já fez alguns programas sobre comércio aqui, é, mas todos esses temas que o Rafa tá tá mencionando são é, regulamentos que giram... Por isso que você perguntou do comércio antes, né, Felipe? Uhum. Porque são regulamentos que giram em torno de é, questões comerciais, né? É, de questões de, de regulamentação de fluxo de comércio, de acesso a mercados, é, tem lá a aplicação dos, dos princípios de não, não discriminação e tratamento nacional, quer dizer, é, são e aí você vai explicar melhor o que, que você está tratando, né Rafa? Mas a gente tem alguns regulamentos multilaterais que são mais ou menos permissivos é, aos tipos de requerimentos que os estados podem pôr em cima é, de produtos, né? É, e a maneira como isso tem que ser aplicado é, de maneira não discriminatória, ou seja do mesmo jeito para todos, é, para todos os estados que fazem que fazem parte do sistema. Então, são são regras de comércio, né? Sim. Então só para deixar claro para o que esses temas estão circulando em torno de um de um mesmo centro aí do
3: do mesmo centro que são as regras de comércio é verdade bem bem resumido
0: 5, 4, 3, 2. parem espera aí onde é que vocês pensam que vão ah ah bloqueia Zoom! Não vai a lugar nenhum plum ti zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar é. Pra lua tá taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plum ti zoom mas vamos
2: lá, vou, vamos começar com, com uma escorregada que a gente deu aqui, que eu dei, eu acho, né? As, a, eu, eu vou escorregar de novo. São as denominações geográficas que você estava mencionando outro dia no, no GugaCast?
3: Então, é, eu falei sobre, sobre essa questão, é, eu chamei de indicação geográfica, que é o nome que a gente, no Brasil, na lei brasileira, e é o nome que está no, no acordo de propriedade intelectual da OMC. O nome mais preciso e genérico seria Indicação Geográfica. Com ele você abarca tudo. Eu acho que Denominação Geográfica, embora não exista com esse nome, pelo menos dá para entender. Mas quando vocês falaram disso no programa... É, em que vocês citaram essa menção do, do GugaCast, vocês chamaram de regras de origem. E regras de origem, sim, é uma coisa completamente distinta. Né? É outra coisa.
2: Uhum. Não, Então, vamos lá. Você estava falando de, se eu não me engano, de champanhe e, e outras bebidas e sim. da indicação geográfica. Então, vai lá, manda.
3: Pois é. Existe a regulamentação internacional a esse respeito, que é o, o Acordo de Propriedade Intelectual, que o pessoal chama de TRIPS que é a sigla em inglês, e ele coloca que um dos direitos de propriedade intelectual que existe, portanto uma abstração, né? mas, mas também um direito, é, são as indicações geográficas. As indicações geográficas seriam aqueles, aqueles produtos que têm uma relação com o lugar onde eles são produzidos, eles têm características típicas Relacionadas à origem geográfica Daquele produto Então pode ser de várias formas assim, Você pode ter o, o, o exemplo que o pessoal gosta muito de citar É do queijo roquefort né? que o, uhum. o queijo roquefort Ele, ele vem de uma, de uma região chamada roquefort Na França E nessa, nessa região eles tinham um fungo Específico Que dava no queijo e dava aquele sabor Para o queijo Então a, a característica geográfica, né, que era a presença da, daquele fundo, era o que dava a característica especial do queijo roquefort. E essa é a, a, a teoria, né? É a teoria zona é, do que vem a ser uma indicação geográfica. Aí a gente vai muito por exemplos, né? Para tentar entender. O champanhe é talvez o exemplo mais conhecido. Toda vez que eu falo que trabalho com isso, as pessoas falam assim, ah, essa é a história do champanhe. É a história do champanhe. O, o champanhe é talvez uma das, das indicações geográficas mais antigas, mas ele também é um exemplo de um produto que se tornou genérico, né? E, e depois deixou de ser. porque As pessoas chamavam qualquer espumante de champanhe. Vocês lembram disso? Sim, uhum. sim. Isso é, é, é da nossa infância e adolescência, quando você ia... Quando você via o, o, o Ayrton Senna estourando uma, uma garrafa lá no pódio, você falava, o Ayrton Senna está estourando um champanhe. Você não falava que uhum. ele estava estourando um espumante. Sim, né? claro. E... Só que aí a, a União Europeia, principalmente a, a, a União Europe... os países da União Europeia, primeiro né e depois a União Europeia como um coletivo, eles decidiram que seria uma boa política pública você incentivar essas indicações geográficas genuínas, né? Você indicar que um produto vinha daquele lugar. Então, como o espumante, pelo método que ele é feito, é, era originário da região de champanhe, esse método foi descoberto na região de champanhe, que é o método de segunda fermentação feita na garrafa, eles decidiram que eles iam passar a apostar nisso. Iam falar, olha, vamos determinar aqui que champanhe vai ser só o espumante originário da região de champanhe e todos os outros vão ter que ter outro nome. Que nome vai ser, não me importa. E eles passaram a investir pesado nisso daí. E assim, isso começou na França, na Itália, Espanha, Portugal, e foi se expandindo, e a, e a União Europeia, a partir do, do, do Tratado de Maastricht, em 92, começa a fazer isso de uma maneira mais sistemática. É... E aí, eles forçaram... Como eles fizeram isso a partir de, de, de Maastricht, que é 92 eles forçaram a entrada disso na rodada do Uruguai, que foi a, a rodada, sei que seus ouvintes já sabem, mas talvez para para um novo entrante aí. A rodada do Uruguai é, foi foi o um momento que culminou na, na criação da Organização Mundial do Comércio, foi uma rodada que durou oito anos, e que chegou a um monte de regras, como como Geraldo dizia, uma série de regras, é, e entre essas regras eles colocaram as indicações geográficas, porque existia um interesse, o grande interesse da União Europeia ao colocar indicações geográficas na rodada do Uruguai, eles queriam ter o reconhecimento via acordo, entende que, que não aconteceu? Eles queriam falar assim, bom, já que a gente tem o champanhe, vamos colocar aqui que todo mundo reconhece que o champanhe só pode vir da França e aí eles criaram uma regra que levasse a isso, só que acabou não funcionando exatamente dessa forma porque os países mantiveram a sua prerrogativa de fazer isso nacionalmente. Então, embora todos reconhecessem que eles deveriam implementar um sistema em que se reconhecesse quando há uma indicação geográfica, eles fariam isso caso a caso, o que significa que o consórcio que cuida do champanhe lá na França teria que vir no Brasil, teria que ir nos Estados Unidos, teria que ir na, na, no Japão, entrar no escritório de propriedade intelectual ou de, de propriedade industrial e pedir para que o champanhe fosse reconhecido como uma indicação geográfica.
2: Então, o que os europeus queriam fazer é pegar lá uma lista de produtos que eles tinham e é, colocar no acordo a, a categoria né, indicação geográfica e junto com a criação dessa categoria, de, desse conjunto de normas, colocar lá a lista de produtos deles. Olha, vocês vão reconhecer que isso existe, vão reconhecer que tudo isso aqui, champanhe... É, presunto de parma queijo, de, queijo parmesão roquefort não sei o que são produtos exclusivos dessas regiões
3: É, eu acho que eles nem tiveram a ideia de colocar os nomes já, já de cara porque isso só vai surgir nas negociações da União Europeia mais recentemente, de 2010 para cá, mas eu acho que eles esperavam que com essa regra eles conseguiriam emplacar isso no mundo todo com muito mais facilidade
2: e, e agora virou, quer dizer, essa, o, 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 os regulamentos da OMC e o TRIPS em particular já reconhecem isso, né? É, e os signatários também, essa, essa possibilidade de você é, registrar, reconhecer indicações geográficas, mas agora é o que você falou, né? Então o, o reconhecimento está se dando produto a produto, né? O, o indi é. Indicação a indicação.
3: É, por exemplo, o champanhe é uma indicação geográfica no Brasil, né? No Brasil ele foi, foi reconhecido pelo INPI, ele entrou com o processo, fez o processo todo, e a partir daí se estabeleceu que no Brasil só poderia se chamar champanhe aquele produto originário de champanhe. Mas no Brasil ainda ficaram algumas exceções. Ficou uma exceção é, de uma vinícola específica no Brasil que já produzia champanhe desde 79 e dessa forma eles conseguiram na justiça o direito de manter o nome champanhe foi a Peter Longo é... e os produtores brasileiros de maneira geral conseguiram manter o nome método champenoase para mostrar que era um espumante feito com o método que se faz o champanhe que era o método champenoase e esse direito ainda é é reconhecido no Brasil tanto o direito a Peter Longo como o direito de qualquer produtor de fazer um espumante, um vinho espumante, com, pelo método champenoise e colocar isso no rótulo. E
2: o que está que em negociação é, hoje em dia? Né? É, seja nos plurilaterais, seja na, no, no, nesse acordo do mercosul União Europeia. É o, é o reconhecimento então, automático de, de uma, uma autoridade de, intelectual, de, intele, de propriedade intelectual é, no outro país? O que, o que, que é que está que tá em negociação?
3: Então, o que, que acontece? Eu acho que depois de muitos anos, a, a, essa política de indicações geográficas na União Europeia ela foi crescendo muito. Hoje, a União Europeia tem mais de 3 mil indicações geográficas. 3 mil. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem 56. É... E aí, a União Europeia, no, nos seus acordos, eu acho que ela percebeu que ela podia levar essa política um passo além. Ela podia é, é, colocar quando ela estivesse negociando colocar o reconhecimento das indicações geográficas per se, o nome da indicação geográfica. Então, uma ideia que eles tiveram, e pelo poderio que representa a União Europeia em qualquer negociação comercial, eles acharam que tinham grandes chances de emplacar e eles estavam certos. Então, os países com os quais eles negociavam passariam a reconhecer uma lista de nomes. Eles iam apresentar uma lista de nomes, aí você ia até lá, esses aí que você mencionou, champanhe Presunto Parma, Peidoc, Conhaque, é, Roquefort, Gorgonzola, Bordeaux, Barolo, todos, é, Brunello de Montaltino, Monteputiano da Brusio, todos esses, eles iam colocar esses nomes e iam falar assim, olha, no momento que a gente assinar o acordo, você reconhece esses direitos aqui. E se você pensar, pensa comigo agora, é muito estranho, porque você está reconhecendo um direito privado num acordo público. É a mesma coisa que você reconhecer uma patente num acordo comercial, ou um direito de autor.
2: É um, é um bem de um, de um grupo privado, né? É. Que você vai estar tá legalizando num, num acordo entre estados, né?
3: Isso, e se você pensar, imagina, se a gente dissesse, olha é, é, o Brasil, tô negociando aqui com o Chile eu quero que você reconheça o direito autoral do Paulo Coelho sobre essa obra. <risos> <risos>
1: Não faz é, sentido nenhum,
3: ou essa patente aqui, olha, eu, eu, eu desenvolvi o BINA, né? sempre o caso clássico de, de, de coisa que foi desenvolvida no Brasil e nunca foi patenteada, eu desenvolvi o BINA e eu quero que você patenteie ele aí nos Estados Unidos, via acordo, eu vou fazer um acordo que vai prever redução tarifária, que vai prever regra de origem, que vai prever um monte de coisa, e entre elas que você reconhece essa patente aqui, põe lá o número da patente 0061456. É muito estranho, né? Uhum, é. Mas, é, bom, você, você é um professor de relações internacionais, você, você pode, pela, pela teoria realista, facilmente dizer que quem tem mais poder consegue emplacar mesmo coisas esquisitas, né?
0: Uhum.
1: É, e nem, nem só pelo realismo, né? Tem também... Outras teorias, porque isso daí deve vir justamente de uma lógica interna ali, né de pressão, de lobbies, né de grupos organizados que acabam fazendo o movimento um bottom-up né, na formação é. de uma política pública e, e acabam tensionando para que é, né, a União Europeia haja de uma determinada forma. Então, o realismo Sim. ajuda, mas também
3: é quando outras. Quando eu, eu participo dessas negociações. O que sempre me vem à cabeça... Eu participei de muita negociação no Mercosul também. Tem mais de 18 anos que eu participo de reuniões no Mercosul. O que sempre me vem à cabeça é o jogo de dois níveis, do Putin. Uhum. É, isso aí. Uhum. Uhum. E ele coloca né, que existe um nível, que é o nível estatal, e existe um nível abaixo, é, que, é o, que são os privados daquele país que também negociam entre si sem a intermediação do Estado. E eu acho que é isso que você falou, vem de uma pressão... Do, do, dos agricultores europeus e na verdade quando você fala de jo jogo de dois níveis do Putin aplicado à União Europeia, tem no mínimo três níveis né?
1: é, tem, que, um tem um os nível...
3: privados de cada membro, os membros e a União Europeia como uhum. um, um terceiro ator, uma terceira camada de, de atores e, e é isso, eles, eles vão se, se eles, eles medem forças por isso daí e, e acabam trazendo uma política, que era uma política interna da União Europeia de incentivo à criação, manutenção e preservação dos direitos das indicações geográficas e eles colocam isso daí é, para o nível internacional, eles conseguem impor. O negócio é tão sério de indicações geográficas na, na União Europeia que mesmo a Corte de Justiça Europeia ela é pró-indicações geográficas. Então tem vários exemplos de, de casos em que eles foram é, favoráveis a quem detinha tinha indicação geográfica. É, um exemplo é, muito curioso, existe uma bebida à base de maçã da França que chama Calvados, que a gente chama de Calvados, mas ela chama Calvados. É, um, é uma bebida, tem uma indicação geográfica e tudo mais, é conhecida. Aí uma cidade na Finlândia, chamada Verladen, resolveu fazer uma bebida à base de maçã também. E aí eles cha resolveram chamar essa bebida de Verlados. Veja bem, era a cidade de Verladen. Então os uhum. caras tinham o direito de fazer uma bebida chamada Verlados, né? Porque ele lembra muito mais o nome da cidade do que o Calvados, da França. Sim. E o consórcio de, do, do, do Calvados entrou com uma ação na, na, na Corte de Justiça Europeia e ganhou a causa. Os caras tiveram que mudar o nome, porque o nome deles evocava, e essa palavra é importante para discutir é, política de indicações geográficas na UE hoje em dia, essa palavra evocava Calvados. Então eles não poderiam usar.
2: Verlados Calvados aí é, cancelou
3: cancelou, os caras tiveram que mudar e já fazia o sucesso, já tinha anos já tinha um nome e tudo mais e os caras tiveram que mudar de nome
0: Não tem arroz, a grega Milão não tem bife, a milanesa Na França ninguém sai a francesa
3: Mas voltando aqui, voltando ao caso da União Europeia Então a União Europeia começou a colocar isso nos acordos delas
2: esses acordos recentes com o Canadá, com o Japão, tem essas listas?
3: Acordo com o Canadá, com o Japão, com o Vietnã, com a América Central, com o Peru, Equador e Colômbia. É, em todos esses acordos, Singapura, em todos esses acordos, eles colocaram essa lista de indicações geográficas. Diferentes, nem sempre é a mesma. Mas é uma ah, lista é? que varia de 100... o que, o que, 100... que
1: oscila? Ah, oscila a lista. lista oscila a lista, os nomes
3: Entendi. que estão lá dentro. E o número de, de, de indicações geográficas. Então esse número pode variar de 100 até 360, que é o que tem hoje no acordo, que está proposto no acordo com o Mercosul. É, inclusive, bom fazer um, um desagravo aqui. É, eu, como, como burocrata, obviamente eu não posso trazer elementos dessa negociação que não tenham sido tornados públicos ainda, né? Mas a União Europeia ela tem uma ação muito transparente que a cada rodada de negociação ela pega os documentos e publica na página dela. Então, tudo que eu estou falando aqui já foi publicado. Não estou trazendo nenhum elemento secreto não da negociação. Não tem informação
2: privilegiada.
3: Não, não, jamais. É...
2: Senão você seria e um burocrata eles... maluco. Né?
3: Sim, eu sei.
2: <risos> Certificado pela
3: Aí, eles colocam essa lista, só que essa lista, as indicações geográficas que mais valem são aquelas que provavelmente já são genéricas. É o caso do champanhe, por exemplo. E é o caso do parmesão. É, eles têm o, o parmigiano reggiano, né? Que, que é da região da Regia Emília É um queijo que, no Brasil, qualquer um que você perguntar na rua se parmesão é um queijo genérico, as pessoas vão dizer que sim, né? Que não... Numa... Ele não vem da Parma, ou da Régia, ou de lugar nenhum. As pessoas acham que é só aquele queijo fedido que vem no, no saquinho. E, e é justamente esses que a União Europeia quer mudar o jogo. Ela quer que eles passem a ser reconhecidos como uma indicação geográfica e que nenhum outro nome dentro do território que o reconheceu pudesse evocar esse nome. Então teria aí a pausa, teria a, a proibição, de você utilizar o nome parmesão, por exemplo, porque parmesão lembra parmigiano. E aí cai o
2: parmesão e cai o tipo parmesão também, né?
3: Cai o parmesão e cai o tipo parmesão. O, o uso do, do tipo ele é, ele é, ele é muito comum no Brasil, mas em outros, outros países não é. Então eles não veem isso muito como uma solução. E tem... É, é, essa questão que você falou do tipo... Você foi bem preciso na sua pergunta... que imagino que você conheça bastante... É, o acordo TRIPS... Ele faz uma distinção... Ele diz que... Quando é um vinho ou um espumante... Você não pode usar tipo... Mas quando é um queijo ou um presunto ou uma cerveja... Você pode... O TRIPS faz essa diferença... E, então hoje... Se a gente reconhecesse hoje pela lei brasileira... E com o TRIPS em vigor no Brasil e a gente reconhecesse o parmigiano reggiano como um queijo tipicamente da Itália, a gente ainda assim teria o direito de chamar de queijo tipo parmesão. Você foi muito feliz na sua colocação. Mas a União Europeia coloca isso nas regras, que quando eles querem reconhecer o queijo parmigiano reggiano, eles querem dizer assim, olha, e além de você reconhecer, você vai abdicar de usar o tipo. Porque eu sei que o TRIPS deixa, mas aqui, como a gente está assinando aqui esse acordo, você não vai mais usar.
2: E aí você falou, né? Trezentos é, e tantos produtos na lista de negociação com, com o Mercosul, é, mas isso já tem. É, já tá, listas similares já estão valendo é, com outros acordos, né? Em, em outros plurilaterais, né? O impacto Exatamente. O impacto disso no sistema é que vai ficando cada vez mais difícil você resistir, né? É, Exato. Porque à medida Exato. que os outros atores vão aceitando é, essas regras, elas, elas podem não ter sido negociadas multilateralmente, mas de fato, a, a aplicação delas vai é, se tornando multilateral. E aí, num, num, num médio prazo, a hora que você trouxer isso de volta é, para o OMC, eventualmente, para o regime multilateral, você vai enfrentar muito menos resistência, né? É, os é. europeus vão enfrentar muito menos resistência porque o, os outros países que poderiam é, concordar com isso, muitos deles já cederam é, bilateralmente, né?
3: Exato, precisamente isso e porque, porque assim o que eles querem é justamente ir fechando o cerco como está colocando com um objetivo duplo o primeiro objetivo seria esse que você colocou muito bem você vai mudando a regulamentação internacional bilateralmente, passo a passo até que todos os atores relevantes já tenham aquela regra colocada para si esse, esse é um dos objetivos o outro objetivo é você impedir que um país que não celebrou um acordo com você Consiga exportar aquele produto para os países que celebraram um acordo com você. Então, para dar um exemplo, para não ficar tão etéreo, quem você acha que é o maior produtor de parmesão do mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, exatamente. E eles produzem um queijo que chama queijo parmesan, né? Em inglês, que é o. A maior produtora é a Kraft, né? É um queijo que vem numa embalagem verde assim. E ele, ele não tem esse sabor forte como, como o queijo parmesão brasileiro. É, ele é muito mais suave e também é, é, é um queijo em pó, né? E você joga aquilo lá no, no, na sua massa, no, na sua carne, e tempera com aquilo ali. E é muito vendido. É muito vendido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é pouco vendido, mas ele é muito vendido no mundo todo. Então, o que é que eles querem? Se eles vão fechando acordo com cada um dos países dizendo que você não pode permitir que outro queijo se chame parmesão, os Estados Unidos não pode vender para esses países mais.
2: Uhum. Que eles vão e ma aí eles... Eles vão matando a craft pouquinho a pouquinho.
3: Exatamente. Eles vão sufocando, né? Eles vão, vão, vão cortando os, os canais de transmissão e depois eles falam, olha, agora parmesão é só com a gente. Agora é curioso, existe um livro que eu não consegui ler esse livro todo porque ele é um livro em italiano. É, e eu não, não leio italiano então eu joguei uns pedaços dele no Google Translator só para pegar a ideia geral é, mas não consegui ler o livro todo em que ele fala que todas as indicações geográficas são uma farsa
1: mas qual que é o núcleo do, do argumento?
3: o núcleo do argumento é que elas são um construto social recente que nem sempre ele bate com o que era antigamente então ele diz que por exemplo o queijo parmesão como ele era produzido na, na, na região da Régia Emília, ele não era uma peça de 40 quilos como ele é hoje, ou de 20 quilos, ele era uma peça bem menor, de, de, de 5 a 10 quilos. Ele tinha uma casca preta em volta e não essa casca amarelada que tem hoje o parmesão. E, e ele tinha é, parâmetros de, 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 de umidade e de dureza que eram diferentes do que o parmesão de hoje. E o que ele fala é que quem produz esse queijo igual ele era produzido naquela época é o estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. E o Parmigiano Regiano, ele só está montado no nome, entendeu? Então eles alegam que muitas das indicações geográficas são, na verdade, falsas. Né? É uma tradição recente que você traveste de uma tradição antiga, e, e impõe isso para criar um monopólio porque se você pensar o que a indicação geográfica faz de fato é criar um monopólio de um produto né uhum. na verdade ele é não criar é... um monopólio
2: de, ele... na, de uma marca né é, é criar um monopólio de um nome porque você ainda pode vender o mesmo produto com um nome diferente, né ele, ele não está proibindo você de usar o um método de produção ele está proibindo você de evocar aquela marca, não é isso?
3: É, ele se tá, Você tá, usou o nome marca, é um nome interessante para entender o que é uma indicação geográfica, porque existe uma figura no direito brasileiro e em alguns outros direitos, que é o da marca coletiva, que é muito parecido com o da indicação geográfica, só que ele não tem necessariamente essa, essa ligação é, é, com características físicas daquela, daquela região geográfica. Então, co, como acontece hoje, né? você tem, é, é, por exemplo, essa, digamos um queijo Golda-Holland. É, é, é um queijo que só pode ser produzido na Holanda. Golda-Holland. Aí eles têm um consórcio. O consórcio é o dono dessa, dessa indicação geográfica. E você tem que cumprir determinados requisitos para você poder vender o queijo e chamá-lo de Golda-Holland. Então você pode é, entrar no consórcio, se você for daquela região... É, Aí o primeiro requisito é fazer parte de uma região geográfica. Se você for de dentro daquela região e cumprir com os requisitos que eles colocam para ser um queijo típico Golda-Holland, você... você pode produzir o Golda-Holland. Mas se você produzir um queijo igualzinho ao Golda-Holland e não for daquela região, você tem que chamar ele de outro nome, que a minha sugestão seria chamar de Golda, porque Golda sozinho não é uma indicação geográfica.
2: Ou se você for daquela região e não fizer parte do consórcio, né?
3: Se você for da região e não fizer parte do consórcio, você também não pode chamar desse nome. Então, é, é como você colocou. Ele não é um monopólio de uma empresa, mas ele é um monopólio de uma coletividade. E você... é, é como o champanhe, né? Antes qualquer um podia produzir champanhe, e hoje, é, no Brasil, a, a Peter Lango pode, mas, mas tirando essa exceção, ninguém mais pode fazer champanhe. Então, se você falar assim, não, hoje... Eu vou tomar champanhe, eu não quero qualquer espumante. Aí você vai ter que comprar o champanhe da França. E é, é curioso porque ele vem em acordos de livre comércio, né? E ele não libera o comércio, na verdade, ele restringe mais.
1: É, esse é um movimento interessante, né? É porque acho que. Isso que você falou faz parte de todo o pacote TRIPS, né? Que eles vêm dentro de templates de acordos de comércio, a princípio para liberalizar comércio, mas ele ele aponta numa numa direção oposta, né? No sentido da restrição é, de um, um uso de uma determinada marca por, por conta de tudo de tudo isso que você falou. E aí eu me lembrei do, do, do livro que você leu, né? o livro italiano, o, que você teve que traduzir ali no Google Tradutor, que, que problematiza essa ideia da identificação é, geográfica, e se a gente dá um passo atrás e coloca o TRIPS todo, né também dentro dessa mesma lógica tem muitos outros autores que questionam toda a lógica da propriedade intelectual, né? Você dá mais vários passos atrás tem alguns autores que questionam toda a lógica de propriedade. Né? Sim. Mas é, é, é mas a, a, é interessante como que esses templates de comércio tem essa 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 via de mão dupla, né? Eles vêm é, com toda aquela roupagem da liberalização do comércio, só que no que quando quando a gente para para pensar em propriedade intelectual ou identificação geográfica, elas estão apontando na direção oposta, né? No sentido de garantir é, um acesso privilegiado a, a, é, para, enfim, que seja é, legitimada por conta dessa lógica da identificação geográfica ou até mesmo pela lógica da propriedade intelectual é, que acaba gerando um, um ponto de tensão aí que poucos, poucos enxergam, né? poucos enxergam esse, esse esses, essas vias distintas
2: dentro do mesmo template. O que eu, o que eu vejo é que na verdade a lógica da indicação é, geográfica é, é é uma proteção, sim, né? Mas ela também cria, ela tenta criar valor, né? Aonde antes não, não existia, ou, ou quer dizer, é, a hora que você limita a competição, você limita o uso do nome, você também está dando uma chancela de qualidade no seu produto, supostamente ou, ou enfim, pelo menos in, 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 simbolicamente, né? simbolicamente você está dando uma chancela de qualidade no seu produto é, e você cobra mais por isso né? é, então também, acho que também é. tem esse, esse elemento aí de criação de valor de proteção de valor né?
3: tem, tem, ele é interessante mesmo é, na verdade ele está por trás de toda, de toda essa política pública que a, que a União Europeia fez, tem, tem uma, uma questão de você agregar valor à produção agropecuária, manter o homem no campo, então eles, uma das formas que eles, que eles criaram de fazer que eles criaram para fazer isso, foi a indicação geográfica, então eles investiram forte nisso daí e, e parte da crença de que isso isso realmente vai acrescentar se você pegar alguns dados, eu não estou com os dados aqui, mas se você olhar, por exemplo de todos os vinhos exportados pela União Europeia, 70% tem indicação geográfica, então as, é, isso pode ser por dois motivos ou porque os com indicação geográfica vendem mais, ou porque 70% dos vinhos da UE hoje tem indicação geográfica né? e aí acaba dando, dando essa diferença O
0: queijo de Parma vem de Minas de Campinas Cuscuz marroquino de Ipanema E o pão italiano ali da esquina
3: Eu queria trazer um, um exemplo aqui Numa das vezes que eu fui a Bruxelas Uma das primeiras vezes Lá tem um parque que chama Mini Europa que fica perto do átomo que é um dos, dos, dos monumentos mais famosos de Bruxelas que é um átomo gigante e, e lá tem, tem tipo uma, uma mini Europa de maquete, sabe, das capitais da Europa, mais ou menos como um mini mundo de gramado é, assim, uma maquete bacana, aí eu fui lá, vi as maquetes e dentro do, do, do desse parque tinha uns jogos para você jogar, mas era jogo, jogo para criança, sabe Aí eu falei, não, vou jogar os jogos para criança, se eu sou estrangeiro, eu posso. E aí, um dos jogos, você, você chegava lá e falava assim, tente adivinhar é, que, que característica da União Europeia, eu não lembro qual era a palavra, mas é, é, que aspecto da União Europeia está nesse produto. Aí você ia lá e botava assim, ah, e primeira dica, é um presunto muito saboroso. Aí ah, segunda dica, é um presunto da região de Parma. Terceira dica, é, é um presunto maturado por 12 meses. Aí você ia lá e clicava, né? Presunto de Parma. Aí vo você acertou. É uma indicação geográfica do presunto de Parma.
2: É um inception da, da, da indicação geográfica, é isso?
3: Cara... É, é lavagem cerebral, não tem outro nome. Os caras crescem, se você vai visitar Bruxelas e vai num joguinho desse, você cresce achando que indicação geográfica é, 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 é o que garante a qualidade do produto, não são outros, outros aspectos. Eu até acho que indicação geográfica é muito bom e sou favorável, defendo principalmente as indicações geográficas brasileiras, mas não é a única forma que você tem de agregar qualidade no produto, né?
1: É, esse é um ponto importante porque mesmo a lógica dessa de agregar valor, considerando que, por exemplo, um template de acordo é, plurilateral ou bilateral de comércio vem no sentido da liberalização, né? É, portanto, é, tem ali toda uma lógica por trás que pressupõe que a competição é benéfica, né, para o comércio internacional e tudo isso. É, mesmo a lógica do, do, da, da, agrega, da agregação de valor, ela, ela é um pouco ela gera um ruído nesse argumento liberal, né? ela está apontando uma direção oposta né? mas é, o, é interessante como isso é visto como naturalidade, até mesmo pelos ultraliberais né? é, é só esse ponto que eu, que eu queria destacar naquela, naquela minha fala mas Sim. você citou agora, Rafa o os, os produtos brasileiros que têm a identificação geográfica. Né? É, Isso. Você já mencionou em um determinado momento da conversa que não são tão numerosos quanto os da União Europeia, mas tem aí produtos importantes também, né?
3: É, eu queria falar sobre eles mesmo. Que bom que você trouxe esse assunto. Porque as, as indicações geográficas brasileiras, elas... É, naturalmente não tem a mesma história o mesmo desenvolvimento que as indicações europeias, que são um padrão aí no mundo, e tem uma legislação é, sui generis também específica é, para isso daí, aqui no Brasil as indicações geográficas elas se dividem em dois tipos, eles têm a denominação de origem e a indicação de procedência, a indicação de procedência, ela só implica que a, aquele produto se tornou é, é famoso por vir daquele lugar ou aquele lugar se tornou famoso por fazer aquele produto então é a, a reputação é, que, que determina que você vai ter uma, uma indicação de procedência então ele é quase uma indicação geográfica, só que ele não tem um componente geográfico, porque ele não precisa ter aspectos relacionados àquilo ali é, então a gente pode dar um exemplo é, não sei de cafés, o café, dependendo da altitude em que ele é plantado, ele vai ter um sabor diferente. E aí você vai considerar isso uma denominação de origem. Agora, se é só uma coisa conhecida pelo, pelo savoir-faire, pela, pela forma de fazer aquele, aquele produto naquele lugar, então ele, ele pode pedir, é ele que solicita o INPI, ele pode pedir que seja reconhecido como indicação de procedência. E aí aqui no Brasil a gente tem uh, algumas, algumas indicações geográficas que, que já são uh, bem conhecidas e que de fato trouxeram uh, por, por um motivo ou por outro uma agregação de qualidade, uma agregação de valor aí. Eu citaria uh, as, as cachaças, né? A gente tem a cachaça de Paraty, a cachaça de abaíra e a cachaça de... Agora eu me esqueci qual era é de Salinas, né? Claro, é a mais famosa Salinas, Abaira e Paraty a gente tem é, cafés de, de, de regiões diferentes tem o café da Serra da Mantiqueira a gente tem café do Cerrado Mineiro tem, tem café da Alta Mogiana então assim, são são, são produtos assim que, que tem o seu reconhecimento de, de qualidade, né? Eu não tô dizendo que as outras que eu não sei aqui, não tem mas esses são, são bem conhecidos e tem um, por exemplo, que é o do Vale dos Vinhedos, que é, é para vinho, né é, Vale dos Vinhedos, que muita gente considera que para fazer a indicação geográfica e formar esse consórcio, eles tiveram que aperfeiçoar os seus métodos de produção e, e definir quais seriam os seus métodos de produção, né padronizar os seus métodos de produção. E acabou fazendo um vinho melhor. E aí esse vinho passou a ser mais vendido e vendido por um preço mais alto. Então... É, não é que você necessariamente atribua o fato de que, ah, porque é da região do, do Vale dos Vinhedos, mas você organizou a cadeia produtiva e aí você passou a fazer um, um produto melhor. Então a, a indicação geográfica ela tem esse, esse efeito colateral, né? essa externalidade positiva, que ele traz o, o, ele padroniza a produção, organiza a cadeia produtiva, coloca os, os produtores para conversar e você acaba fazendo um produto melhor.
2: Rafa, só, só esclarece de novo, é, na legislação brasileira você tem, é, seus, os, os dois termos que você usou, é uma indicação de procedência?
3: Isso, e denominação de origem.
2: Denominação de origem. É. E, e qual deles que é equivalente à, à indicação de origem do, do, do regulamento internacional?
3: A indicação geográfica. A denominação de origem é o que é mais parecido com a indicação geográfica, porque ele, ele se correlaciona com os atributos específicos da, da região geográfica onde ele se origina.
2: E a procedência, então, é, é algo mais frouxo, a, 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 mais fluido. Só não tem um elemento geográfico, não é?
3: É, ele não tem um elemento geográfico, ele tem um elemento da reputação. A gente tem até casos no Brasil... Aí você pode falar assim, ah, beleza, então eu não estou não interessado em produtos que tenham indicação de procedência. Mas é, a gente tem, o Vale dos Vinhedos, por exemplo, ele é reconhecido como indicação de procedência pelo INPI. Mas por que eles pediram dessa forma? Porque ele tinha todas as características para ser uma indicação geográfica. Então, na verdade, o que vale é o teste de provar o produto mesmo. Você prova, vê se ele tem aquela característica que que te agrada, aquela característica própria e está valendo. Porque a gente tem muitas, muitas indicações geográficas no Brasil que são apenas indicações de procedência, mas que tem, é, que, tem, que tem uma ligação geográfica, mas eles acabaram não fazendo esse pedido quando eles foram fazer é, o, o pedido da indicação geográfica no INPI. Mas
2: aí, a, a indica... existem casos de indicação de procedência é... Que, a, que, a, que o consórcio está organizado em, em diferentes regiões?
3: É... Não, não. Ela tem que ser sempre uma, uma região contígua. Pode ser uma região maior. Então, a gente tem, por exemplo, a Cajuína do Piauí. Piauí está do tamanho de um país, né? É... Mas você tem ali a delimitação da área geográfica de onde pode vir a Cajuína do Piauí. Então, para receber o selo Cajuína do Piauí, ele tem que vir de dentro de, um, dentro de um. Ele tem que ser do consórcio para ter esse direito. E para ser do consórcio, ele tem que estar numa área geográfica delimitada.
1: O cajuína não é indicação de procedência? Agora eu estou na dúvida. É uma o, indicação é, de procedência. É... Ah, tá. Mas mesmo assim, ele tem que estar. Mesmo tá... assim,
3: ele é de uma, de uma área geográfica de uma área específica. Uma área
1: geográfica, entendi. Embora
3: ele não tenha. A, a questão é, ele vem de uma área geográfica específica. Mas ele não tem parte das suas características atribuídas à região.
2: Uhum. Entendi, entendi. Tá. É... E quando a gente vai projetar isso, então, quando o, o, o governo vai fazer uma lista é, de negociação, entra o quê? Entra tudo? Entra só denominação de origem? Entra é, indicação de procedência? Ou...
3: Então, a, a gente, por enquanto, a gente só tem lista apresentada para a União Europeia. Nas outras negociações que o Brasil está fazendo, é, é, existe um interesse manifesto de, de, de apresentar uma lista, mas isso não foi feito ainda. E no caso da União Europeia, foi apresentada a lista inteira, as, as denominações de origem e as indicações de procedência.
1: 56 ao todo, Rafa?
3: É, na lista que eu achei aqui rapidamente na internet, tem 53, mas, mas eu, eu, eu tenho bastante certeza que já, já foram aprovados outros. Mas essa lista está atualizada só até 2000
2: Não, tá perfeito. Mas tem um, tem um descompasso muito grande, né? Entre, é, você falou 3 mil produtos na Europa, 300 produtos na lista europeia, mas de 300 para 56 tem um, tem um descompasso muito grande.
3: Né? Tem um descompasso grande,
2: imagino que em termos de valor de, de produtos e de fluxo de comércio tem um descompasso ainda maior né
3: é em termos de valor o sei lá o champanhe possivelmente já é maior do que essa lista inteira do Brasil uhum, uhum. ou parmigiano-rediano, ou presunto parma ou a mortadela bolon são casos é, que, que tem muito valor mesmo e no, no mas mesmo na questão numérica né se se essa negociação vier a ser concluída um dia não tenho a menor ideia de se isso vai acontecer ou não mas se ela for concluída um dia com essa lista, a União Europeia teria mais indicações geográficas no Brasil do que o Brasil, né?
2: <risos> é. 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 E, e em, em briga de cachorro grande? Você... Porque eu, eu, eu já andei ouvindo que, por exemplo, os americanos resistem muito a essas coisas ou tentam reconhecer os próprios produtos, né, o, o bourbon, o, o que eles chamam de Tennessee Whisky, essas coisas. É, ele, eles têm essa pauta também com uma lista de produtos diferentes ou eles nem entram nesse mérito?
3: Então, os Estados Unidos, eles é, não têm indicações geográficas na sua legislação. O que eles têm são marcas coletivas, mencionei há pouco. E eles trabalham com essas marcas coletivas. Quando você vai aos Estados Unidos... É, tem, tem muita coisa presente assim, Eu vi que em muitos lugares Mas muitas lanchonetes mesmo Mesmo lanchonetes baratas assim, Eles tinham orgulho de dizer que as batatas eram de Idaho É verdade Então tem, tem, tem a ligação Mas eles não tem A figura da indicação geográfica é, Eles têm a marca coletiva Então você estabelece a marca Estabelece o padrão E vê quem que pode entrar naquele coletivo Para utilizar aquilo ali, mas você não fecha então, se você é um produtor de, de batatas de Idaho e não faz parte da marca coletiva mesmo assim você pode vender suas batatas como batatas de Idaho porque não está proibido, então é muito diferente, e historicamente você foi preciso aí na, na, na escolha do, do país, os Estados Unidos são o um grande nêmesis da União Europeia em questão de indicação geográfica, então foram eles que se opuseram a inclusão de indicação geográfica no Acordo TRIPS, depois que o Acordo TRIPS foi implementado, a União Europeia tentou tornar as regras mais rigorosas. Os Estados Unidos historicamente se impôs contra eles. Então é uma é uma briga realmente ferren que os Estados Unidos tenta evitar que essa que essa prática europeia se espalhe no mundo todo.
2: Olha aí, se eles não tivessem matado, se o Trump não tivesse matado o TTIP, né? o, o acordo entre Estados Unidos e União Europeia, certamente esse seria um, um tema interessante para ver como é que ia evoluir. Né?
3: Uhum. É, o TTIP chegou a ser divulgado, né, antes do Trump bater em retirada, é, o TTIP chegou a ser divulgado, ele falava de indicações geográficas, mas ele também falava de genericidade. Então ele falava assim, olha, um termo pode se tornar genérico, mesmo que ele seja uma indicação geográfica. E aí ele colocava ali os parâmetros para ele se tornar genérico. O oposto da indicação geográfica é o genérico. né? Quando você é, torna torna uma indicação geográfica genérica, ela, ela perde seu valor. E, e os Estados Unidos tinham, tinham feito esse equilíbrio de colocar algumas questões de genericidade para opor às questões de, de indicação geográfica até onde eu me lembro, não chegou a ser discutida a lista. Ele, ele tinha, tinha aspectos legais, né? tinha a parte de regras, mas ele não tinha lista de indicações geográficas.
1: Mas só, só uma dúvida, o TTIP, é, o Trump, ele congela, né? mas ele não, ele não bate em retirada como fez com o TTP. Está né?
2: é tá congelado, é mas... É que eles estavam em estágios diferentes. né? O, uh -huh. o TTP estava tá assinado. Uhum. É, e ele retirou a assinatura Falou que não ia mandar para ratificação Retirou a assinatura O processo negociador do TTIP ainda não tinha sido concluído
3: né? uhum. é, Acho que é isso Eu juro
0: Eu nem tava lá A culpa não foi minha Foi dela Essa maldita escada Que derrubou a minha amiga Eu quis trocar a fechadura do barraco, o meu trinco estava fraco, dando sopra pra ladrão. Mas me disseram, pra trocar a fechadura, é preciso a prefeitura dar licença ao cidadão. Em vista disso, redigi meu petitório e juntei o papelório que exigiam no guichê. Olha corrida, certidão de casamento, de batismo e nascimento. reservei te a PC. Desde esse dia meu processo sobe desce.
1: Ó. Pô cara, eu adorei o papo mesmo, bicho. acho que a gente fez aqui um beabá, um guia, é, um guia introdutório, um guia bastante até avançado sobre identificação geográfica com um baita especialista que não identificou muito exatamente onde ele trabalha, viu Geraldo? Mantém-se o <risos> mistério, mas a gente conseguiu aqui extrair que ele é um funcionário público muito dedicado e que conhece muito, hein? Que bom que a nossa máquina pública tem bons funcionários públicos, como você, Rafael.
3: Ah, tem muitos, tem
2: muitos. Nosso burocrata de estimação. É, e é já isso que aí.
3: Eu,
1: eu, eu gosto de chutar algumas escadas, né? Enfim, a gente vive tempos onde o servidor público é visto com maus olhos. Então aí fica também essa, esse meu chute de escada, porque a gente tem excelentes profissionais Pensando, representando o Brasil, enfim, pensando sobre essas questões todas.
3: Eu acho, se você me permite, é, é, no, no sentido original de chutar a escada, né, lá do, do Xang, em que você uhum. percorre um caminho e depois você corta esse caminho para que ninguém mais percorra, falar mal dos, dos servidores públicos é um clássico, né? É, Mas se é você for ver os Estados Unidos, se você visitar lá o pessoal. Eles têm, assim, de pessoas que tratam de estatísticas na área agrícola, tem 60 caras. Nunca, nunca é um número assim, dois. Se você for ver, o número de diplomatas que os Estados Unidos têm é o maior do mundo. E aí, ao uhum. mesmo tempo, vem um discurso de desvalorização do de serviço público. Estado
2: mínimo, né? Precisamos diminuir o tamanho do Estado. E muitas é
1: vezes usando os Estados Unidos como grande exemplo, né?
2: Como
3: grande exemplo. Uhum. uhum. E aí se você pegar os, os países desenvolvidos, claro que você tem exceções honrosas aí que merecem ser estudadas é, como Austrália, Nova Zelândia, mas você tem é, países desenvolvidos com uma máquina estatal bastante ampla, né?
2: O, os próprios dados... A, a, a gente fala muito agora da entrada do Brasil na OCDE, né? Se, se o Brasil for seguir alguns regulamentos da OCDE, eu estou felicíssimo, né? Como, por exemplo a distribuição da malha fiscal, etc., acho que vai ser uma, uma é. maravilha. Mas é, um desses estudos que, que eu já vi algumas vezes é que é, o tamanho do Estado brasileiro, em termos de arrecadação, pode ser um dos maiores é, do mundo. Agora, em termos de funcionários por habitantes, a gente está longe de ser um país com, com um grande número de funcionários, de funcionários públicos.
3: É, tem, tem muitos parâmetros aí para serem colocados, muita desinformação. É, é, é claro que tem que ser debatido, eu sou a favor do debate, tá? ter a máquina pública bem ajustada, funcionando bem, número correto de funcionários. Eu acho que que muitas vezes o próprio cidadão quer uma presença do Estado. Eu não estou dizendo isso como motivo, claro, não, não é isso que deve basear uma, uma uma definição dessa dessa monta, mas você vê que, que muitas vezes é intrínseco na cultura. Eu lembro uma vez, teve um show aqui em Brasília, ao lado do, do Museu da República, e o palco caiu. E não machucou ninguém, tudo bem, o palco caiu, ou, ou machucou ferimentos leves. E aí alguém perguntou, assim, né, nos comentários: falou assim, cadê o, o Estado que não regulamenta isso, que não tá fiscalizando? Você fala assim, porra, cara, você defende um Estado mínimo e você quer que toda a estrutura é, montada, Seja fiscalizada previamente, aí depois você reclama que o cara não vem fiscalizar, que é muito difícil.
2: o que, que não deu para fazer o show porque não deram uma licença, então tem que afrouxar não uma que
3: É, então assim, tem, é, tem. Eu acho que existem argumentos dos dois lados, mas precisa racionalizar a discussão. Pelo menos na minha visão, o Estado é, é um mal necessário é, eu
2: não sei se eu diria nem que é um mal. Agora, eu acho que a, a, nesse sentido aí, a discussão não é sobre um estado grande ou pequeno, né? É sobre um estado eficiente, né? É, claro. a, a, a discussão não é sobre mais política pública ou menos política pública. A discussão é sobre boas políticas, públicas, né? É...
1: Essa deveria ser a discussão, né? Mas infelizmente ela não está ela não nesse patamar. Hoje se discute Estado sim ou não, né? O serviço público sim ou não. É, que quem dera a gente estivesse nesse patamar que você propõe, Geraldo.
2: É, mas vamos lá, Rafa, o, você mencionou aí rapidinho o, o programa que a gente fez sobre é, a questão da Palestina e essas relações com a exportação de carne. Você sabe que o, o, o governo brasileiro, você sabe melhor do que eu, né, tem uma postura bastante agressiva é, em relação à abertura de acesso a mercados né, para a carne brasileira, seja sim, carne, de, carne de, de boi, carne de frango. É, me perguntaram aqui se isso tem alguma coisa a ver com é, a sua capacidade pessoal de comer quantidades absurdas de carne por refeição.
3: <risos> esse, esse é um dos, dos, dos segredos para você abrir mercados: é você consumir, né? Dem a demonstrar local. a
2: voracidade? É
3: demonstrar a cidade e aí se... Se... Não, não tô dizendo que acontece, né? Mas se você chegar num lugar e no cardápio estiver dizendo que aquele pedaço de carne tem um quilo, você pode pedir esse pedaço de carne e comer ele inteiro numa refeição só. <risos> obrigado, cara. Obrigado.
2: Que, que baita conversa, baita alegria receber você. aqui
3: Cara, legal demais... É uma honra estar aqui, como eu disse, é muito legal, curto muito o conteúdo de vocês, é, ouço sempre que, que, que posso, é, acho que é, assim, a, acho que, que tudo tem o seu lugar, né, o podcast de entretenimento, o podcast de conteúdo, e vocês produzem um conteúdo de muita qualidade, é, com muita precisão, é, buscando as pessoas é, para falar aqui sobre os assuntos, então, eu acho extremamente necessário e acho que vocês fazem um puta trabalho. Então, tô muito feliz de estar aqui também.
1: Pô, cara, muito legal. O visto de você, cara, eu sou seu fã, né? Eu tô aqui ah. realizando um sonho dentro da podosfera e ter você aqui foi muito legal também. Recebemos aqui, Geraldo, a melhor parte da família Mafra. Eu sempre fico torcendo... <risos> por... <risos> eu sempre fico torcendo por você naqueles joguinhos. Uma vez você levou seu pai ou sua mãe, né? Foi. Que coisa eu ficava torcendo Tim Rafa aqui, ó Toma ah, essa, Guga 5, 4, 3,
0: 2 Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah, Hã? Ah. Blonde, black, zoom. Não vai a lugar nenhum Blonde, blonde,
1: E a minha história preferida é sua, Rafa Eu não vou me lembrar agora do nome Da personagem principal Mas foi quando você foi visitar um apartamento Com a sua, com a sua companheira, cara Aquela história é muito boa
3: Cara, aquela história é impressionante mesmo Vou é, contar aqui Deus. rapidinho Para os ouvintes, para a gente fechar é, eu, eu tava procurando apartamento Fui num, num prédio E o porteiro me falou Não, tem um apartamento aqui que é especial e aí eu falei, ah, tá bom, já tô aqui, né vou olhar, quando eu cheguei lá a pessoa não, não foi abrir a porta, ela deixou a porta aberta <risos> e ficou esperando é, é, a mim e a minha esposa dentro da cozinha, sentada na, na mesa da cozinha, de roupão maquiada <risos> assistindo uma parada bizarra na televisão, era uma mulher que é, que tava grávida e, e, e a ecografia mostrava que era um anjo, sei lá o que que era <risos> E aí ela falou, olha que interessante, não sei o que e tal. E eu fiquei olhando aquilo meio sem acreditar. E... e aí ela foi mostrar o apartamento pra gente. Um quarto tinha bolsas, milhares de bolsas, centenas de bolsas, 200 bolsas. <risos> e ela perguntou se a gente se queria comprar uma bolsa. E aí minha esposa muito sagazmente respondeu, não, olha só, agora a gente tá um pouco dedicada a olhar o apartamento e tal. Depois ela foi mostrar pra gente o quarto dela, que tinha uma, uma banheira que ficava na varanda... E ela falou assim, essa banheira ela tem luzes psicotélicas.
1: <risos> psicotélicas é muito bom, cara.
3: <risos> e aí a, a gente ficou muito chocado imaginando aquela senhora, era uma senhora, cara, era uma senhora mais de 60 anos, é, é, acendendo as luzes psicotélicas lá com seu roupão e, e sua cara maquiada. Não que, que ela não tenha direito por ter 60 anos, mas é, era inusitado, né? Não era o que a gente esperava. E aí depois ela foi mostrar pra gente a sala, a sala... Tinha umas coisas assim de santo, um monte de coisa, é uma cortina pesada. E, e aí eu vi que tinha um quadro que era ela mesma pintada numa floresta. E, e meio que aparecia assim, sabe, o peito. Aí eu olhei assim e, e em seguida eu desviei o olhar, né? para não ficar olhando. Aí ela falou assim: essa pintura ela é. ela é especial. Porque de onde quer que você olhe, parece que ela tá olhando pra você.
2: É a, é a Mona que Lisa. Medo, cara. Que é. medo, cara.
3: Aí eu falei, ah, legal. Ela falou, faz o teste. Anda <risos> em volta da mesa, olhando pro negócio. E a mulher tava com o peito de fora na, na droga da pintura. <risos> Aí eu, ah tá. Aí eu fui andar em volta da mesa, mas eu tava olhando pro chão, porque eu tava com muita vergonha. Aí ela falou assim,
1: olha pra foto. Aí eu... Levei aquele foto.
3: susto e aí depois que eu olhei, ela fez minha esposa olhar também, aconteceu igualzinho, ela olhou pro chão e ela falou, olha pra foto, ela olhou e falou, ah, é verdade, os seus olhos seguem né, os seus olhos seguem a pessoa, ela falou, pois é, esse quadro é muito legal e tal, aí a gente falou tá bom, então obrigado, hein, é, eu te ligo, eu te ligo mais tarde, ela falou você não vai pegar o telefone? aí eu voltei, anotei é. o telefone rapidamente no celular é, anotei como Dona Neuza, que é como a gente a apelidou.
1: É, e, Dona Neuza. E,
3: e nunca mais voltei, né, cara? O difícil foi segurar o riso até sair da portaria.
2: É. Muito
1: bom, Dona eu Tinha Neuza. Que ter dado uma
2: coça no porteiro também, né? Pô, esse apartamento <risos> especial do <risos> o presenteiro. É... Do porteiro...
3: é, cara, você fala um que é um apartamento porque especial...
1: Tem uma banheira na, na, na sacada Né cara então...
3: sacada. É especial porque ele vem <risos> direto de um episódio De Além da Imaginação é. <risos> 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 Não vai a lugar nenhum
0: Blunt e black zoom Não vai a lugar nenhum Mais hora Vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei o que eu queria mesmo era ir com vocês, mas já que eu não posso boa viagem, até outra vez adoro o plunk zoom, pode partir sem problema algum. O plunt zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, o fonte Zoom pode partir sem problema algum. Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem